0: Para el 2021 lo que, va, lo que va a prevalecer es siempre estar un paso adelante de lo que ya siempre ha habido y de lo que ni siquiera hay. Por eso ese acercamiento con el consumidor final, entendiendo realmente cuál es la voz, no del cliente, sino del mercado, para ir innovando constantemente, esa va a ser una tendencia en el 2021 de cómo van a ir migrando y cambiando la oferta de los logísticos, un poco respondiendo a las necesidades del cliente porque antes en la primera ola el cliente quería que su producto llegue. Ya el cliente ya no quiere, ya, ya lo da por, por sentado que va a llegar y aquí que llegue 30 minutos. Mañana va a querer que llegue en dron y pasado mañana teletransportado.
1: Bienvenidos a E-Commerce Top Voices, el podcast de entrevistas a las mentes más estratégicas del marketing digital y negocios en Internet. Has llegado al lugar correcto para encontrar toneladas de inspiración y consejos para hacer crecer tu negocio e-commerce. Abre tu mente, cuestiónalo todo y súbete a la ola digital. Con ustedes, su anfitrión, Helmut Caseda. Buenas noches amigos. Este programa es en el que podrán conocer a quienes protagonizan y lideran el comercio electrónico en el país. Y hoy nos acompaña Giacomo Navas, gerente general de Crayadix. Giacomo, bienvenido nuevamente a este espacio.
0: Hola Giacomo, gracias por la invitación, encantado de estar acá contigo nuevamente y con, y con todo, lo, todo el ecosistema.
1: Se dice que las entregas son cada 24 horas, al día siguiente hay diferentes configuraciones a la hora, a la hora que uno entrega, ¿no? De repente lo, lo podemos ayudar a repasar para que el público lo sepa, ¿no? Cuéntanos por favor, ¿qué tipos de entregas hay como para que la gente se ubique un poco y con eso dar pase a la siguiente pregunta?
0: Sí, bueno, este, como, como todo, y sobre todo este, este sector del e-commerce y la distribución de última milla a través de la logística este, ha evolucionado muchísimo. Y, y teníamos entregas next day, entregas 48 horas, 72 horas. Hoy hoy este, muchos están ofreciendo entregas el mismo día, los llamados sende. Inclusive este, hay muchos que ya hablan de, de un express en 4 horas, este, que eso es ya bastante rápido. Y en el, en el tiempo, en el tiempo y sobre todo en esta, en esta pandemia, ha habido una necesidad y ha surgido un nuevo atributo, que es el que, que el consumidor final empieza a valorar, y no solamente a valorar, sino empieza a exigir. Que necesita tener su producto, quiere tener su producto, y más allá del estrés que ya nos ocasiona las famosas cuarentenas, vamos a sumarle un estrés de esperar mi producto a ver si me lo entregan, o si llega o no llega. Entonces la... la la opción o el atributo más importante hoy por hoy es la velocidad eh, y el tiempo de entrega. Nosotros desde Cairings, este fuimos los primeros, los pioneros en desafiar al tiempo y sacamos hace un par de años atrás las entregas en 90 minutos. Eso fue bastante, bastante desafiante, bastante retador. Y hoy, gracias a toda una configuración logística y, y una conformación de soluciones logísticas personalizadas a la necesidad del cliente, hoy estamos entregando en 30 minutos. Esa es una estructuración organizacional y operativa dentro de Cayenne para poder satisfacer este, este valor del tiempo basado, basados en algo muy anecdótico y que uno pedía una, una pizza, si uno pedía una pizza tenía que pedirle en la mañana para poder comerla en la noche, uh. ¿no? porque era la logística era un tema. Hoy entrega, entrega una pizza en más de cuatro horas y está fuera del mercado, ¿no?
1: No, y, y la propuesta de, de valor de Domino's, que si en 30 minutos no te la entregas es gratis. Exactamente, no, que
0: ahí va todo, todo, este, todo este reto de Calle en, en decir, vamos por los 30 minutos, y, sí. y hemos logrado este, este gran reto, ¿no?
1: Quiero aprovechar para darle pie a una pregunta. ¿Es mejor trabajar con un solo operador logístico o tener dos o más para aumentar la eficiencia de entregas? Esa es, es una muy buena pregunta,
0: pero yo, yo respondería de, desde el punto de vista. depende. Depende porque si hablamos de una de una mega estructura o de una mega empresa en donde tiene distintos tipos de requerimientos, de necesidades y gran volumen, es posible que no, que no le alcance con un solo operador logístico de última milla y necesite tener, por ejemplo, se me ocurra un operador logístico especializado en Lima, un operador logístico especializado en provincia o un solo operador logístico de última milla especializado en paquetería y otro especializado en el Big Ticket y diferentes tipos de modalidades que te pueden dar. Eso depende bueno.
1: Ahí, ahí estamos hablando ya de, un, de una empresa con un gran volumen de operaciones, incluso quizás un marketplace, En ¿no? Un marketplace de repente sí se justifica eso por la cantidad. Ahora, para los que no lo saben, un marketplace, el más chiquitito, tiene por lo menos un millón de visitas mensuales. Un marketplace tipo Mercado Libre, estamos hablando de casi 15 millones de visitas al mes, que es nada, porque en Argentina son 150 millones al mes. Sí, tal cual, es súper sano este, tomar esas
0: opciones y, y, redondeando lo que tú dices, el, el Perú es uno de los países que más creció en la región, en el e-commerce, pero no necesariamente es el más grande, sino al contrario. Más creció porque es el más atrasado, el más chiquito, y el que un pasito es un montón de crecimiento, pero y los los, los vecinos tienen están en otros niveles, ¿no?
1: Totalmente, Colombia, Chile... México. Eh, y, y un poco para que lo sepan, recuerden el año, el año pasado, cuando de, fue más o menos de quincena de marzo hasta un poquito más de la quincena de mayo, casi 70 días encerrados, mientras todos los países del, del mundo y de la región y nuestros vecinos, el comercio electrónico era el aliado del gobierno, pues a nosotros nos apagaron el e-commerce porque el gobierno no entendía qué era el e-commerce y perjudicó. ¿no? Y en vez de aprender... Estuvimos 70 días totalmente paralizados y, y, bueno, lamentablemente, pues, este los pidió se acumular y ya ustedes saben la historia, ¿no? Pero ya como regresando un poco a lo que estábamos conversando sobre este desafío de hackear el tiempo que me encanta. Creo que la Big Data y el uso de la tecnología juegan un papel importantísimo, ¿no? Cuéntanos un poco al respecto sobre esta tendencia, ¿no? ¿Qué, qué papel juega la tecnología y qué tecnologías están implementando en Callaris para ese desafío? Gracias por la pregunta.
0: Sí, definitivamente, este, la tecnología hoy, hoy juega un papel súper importante. Eh, para mí es el actor principal de esta película. ¿Por qué? Porque, porque hay, hay, una, hay una actividad que es bien difícil de regular y es, bien, y es bien difícil de hacerla lo más acertada posible y para eso necesitamos la tecnología. ¿Y cuál es esa actividad? Es la toma de decisión. Para tomar decisiones hay que tener información y para tener información hay que tener tecnología. Por ejemplo, yendo un poco de lleno a, a la utilización de la información a través de la tecnología, en la logística de última milla, en esta coyuntura, en que hay aquí, nosotros utilizamos la Big Data para generar esa información, esa data, puede ser convertido, esa data, son datos, vale la redundancia, esa data o esos datos se convierten en información y esa información utilizada se convierte en conocimiento. Cuando ya lo tienes en conocimiento, puedes tomar buenas decisiones para poder plantear escenarios operativos y comerciales con tu cliente para saber qué capacidades operativas necesita de acuerdo a la simulación que nuestra tecnología nos vota para las siguientes campañas, para las siguientes operaciones. ¿Por qué? Porque en la logística siempre pasa que o tenemos capacidades ociosas o que nos faltaron capacidades para poder atender la demanda y tú muy bien lo mencionaste en la primera ola, nadie se quiere acordar de esa parte.
1: Un poquito para que los que nos están escuchando también contextualicen. Más o menos, ¿cuántos envíos se, está, se, se manejan en un operador logístico como Kayarix? Sí, por ejemplo, paquetería paquetería normal, en una época normal estamos
0: alrededor de este, un logístico como nosotros, está entre 10.000 y 18.000 paquetes diarios. Y en, y en volumen, y en picos, como los que tuvimos este, anteriormente, pasamos a los 20.000, ¿no? Entonces, Mínate. hay picos en donde inclusive creces el
1: 50%. Y, y, y hay un poco, para ser puntual, este, se podría... ¿De alguna manera identificar que en tales distritos se compran más zapatillas, en tales distritos se compran más laptops? ¿Eso te da la data? A ver, por ejemplo, este, te, te comento un poco también cómo
0: utilizamos la, la Big Data y la simulación de, 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 de proyecciones futuras. De acuerdo a la compra, este, cuando recibimos este, la data... De la compra de los diferentes, este, de, de nuestros diferentes clientes, ahí es donde el Big Data nos empieza a ayudar a, a generar nuevas innovaciones que las traducimos en soluciones logísticas personalizadas para cada uno. Por ejemplo, mi cliente X, siempre me pasa la data, la data, la data, y yo distribuyo, 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 voy armando soluciones, pero tenemos, por ejemplo, que en San Juan de Luriancho se compran laptop y zapatillas. Ah, perfecto, eso es un, una super data y nos estamos demorando en entregar aproximadamente entre dos y tres horas. Oye, pero le ofrecemos esa data tra traducida y convertida en un escenario logístico y le decimos... Mira, este, cliente, puedes aprovechar esta información para armar una campaña comercial hacia tu cliente y decirle, entregas en 30 minutos, como la que hemos armado nosotros, entregas en 30 minutos para laptop y zapatillas en el distrito de San Juan de Luriancho y todo ese stock lo trasladamos a nuestro Dark Store, que son los almacenes urbanos, en donde acercamos el stock al consumidor final para poder lograr esas entregas inmediatas de 30 minutos con una data analizada y validada de que en ese distrito se piden normalmente este, laptop y zapatillas y salimos con la oferta. Para los próximos pedidos de laptop y zapatillas tus pues entregas son en 30 minutos.
1: Claro, incluso si, si estoy acercando la distancia de ese menor costo, incluso lo puede hundir en el precio y hasta podría ofrecer envíos gratuitos. ¿Cuáles son ya como las propuestas de, para el 2021 en logística de última mía?
0: Hay, hay algo que yo estoy que yo estoy viendo en la coyuntura y en la, en la actualidad. Antes, antes hablábamos de que la tecnología, la tecnología nos ayudaba, la tecnología se adelantaba, y de alguna manera sorprendíamos al cliente. Hoy nos empezamos a dar cuenta que el cliente empieza a exigir más de lo que hay. Ya nosotros no tenemos que adaptarnos a la tecnología, sino el cliente ya se adelanta a lo que puede exigir y empieza a exigirlo sin que exista. Entonces, eso es súper interesante porque... El cliente es el que nos exige sin tener el conocimiento y, la, y, y del expertise, ¿no? Entonces, hoy el cliente exige entregas inmediatas, por ejemplo, cuando no había una red o una estructura lista para ese tipo de entregas. Era, era es, es loco, entonces. Para el 2021 lo que, va, lo que va a prevalecer es siempre estar un paso adelante de lo que ya siempre ha habido y de lo que ni siquiera hay. Por eso ese acercamiento con el consumidor final, entendiendo realmente cuál es la voz, no del cliente, sino del mercado, para ir innovando constantemente, esa va a ser una tendencia en el 2021 de cómo van a ir migrando y cambiando la oferta de los logísticos, como los Dark Store, como los Film Films, como los 30 Minutos, como diferentes soluciones que van naciendo, un poco respondiendo a las necesidades del cliente, porque antes, en la primera ola, el cliente quería que su producto llegue. Ya el cliente ya no quiere, ya, ya lo da por, por sentado que va a llegar y aquí llegue en 30 minutos. Mañana va a querer que llegue en dron y pasado mañana teletransportado.
1: Ya estamos, ahí estamos. <risa> Muchas veces los clientes sienten su privacidad invadida por los repartidores al momento de validar la entrega. Ejemplo, les piden mostrar el DNI, fotos y etcétera. ¿Qué tecnología piensan implementar para mitigar esa incomodidad percibida? Eh, esto es muy importante y ahora el Ministerio de Justicia se está poniendo las pilas con esto. Entonces, ya como cuéntanos un poquito eh, de qué manera podemos solucionar esto, ¿no?
0: Siempre, siempre tenemos necesariamente que validar la entrega. Tenemos que validar la entrega de una manera para, para cuidar justamente al consumidor. De que no haya tenido un fraude, de que otra persona no haya este, realmente ha hecho un, un acto o una compra fraudulenta y ahí ha reemplazado alguna identidad. Entonces, lo que nosotros, los logísticos, siempre tratamos de validar la identidad. Hoy existen estos, estos medios en donde pedimos el DNI o la foto, que concuerdo con ustedes, puede ser fastidioso molesto, hoy es la manera, pero empiezan a existir otro tipo de tecnologías como tú lo acabas de mencionar. Hay unas, los, los huelleros o, o las tomas biométricas que, que van directamente con, con Renier, y el tema es totalmente claro y transparente y seguro, en donde no se comparten los datos. Viaja por una red segura y los datos no son compartidos. Nosotros, desde Cayaris estamos utilizando unos códigos en donde el cliente recibe a través de nuestra tecnología el código, y ese código es enviado por el mismo cliente y a la, re y a la recepción de ese código por parte de Cayaris damos por validada la entrega, por parte del cliente sin necesidad del DNI ni de la toma física, y ahí es donde de alguna manera mitigamos esta molestia porque sí hemos, lo hemos
1: tenido mucho. Carrier cuenta con almacenes para los productos por una X cantidad de días, o sea, ¿realiza el servicio cross-docking?
0: Gracias por la pregunta. Sí, en Carrier lo que nosotros hacemos es el cross-docking, hacemos el fulfillment, y para hacer ese tipo de servicios necesitas tener lo que llamamos el warehousing o, o el servicio de almacén. Nosotros contamos con, con, con metros cuadrados de, de almacenaje para todas esas actividades logísticas de última milla. La última milla no es solamente la distribución, sino las actividades previas para poder lograr hacer la distribución de última milla. Y, esa, y esas actividades previas es el tratamiento a la mercadería que se le da en un warehouse, en un almacén, a través de un fulfillment, a través de una, de una maquila, de una, del picking, del packing, de... de de la transformación de la, de la mercadería también, dependiendo del servicio que necesite el cliente, home delivery o en la distribución de última Buenísimo,
1: Buenísimo, Giacomo. Y nada, no me queda otra cosa que agradecerte por el tiempo, por los consejos. Y hablando de consejos, tus recomendaciones finales para los empresarios que quieren entrar a este bonito mundo del comercio electrónico.
0: Rapidito, como siempre les digo, punto número uno, no me tengan miedo al e-commerce. Estamos generando mucha confianza, estamos desarrollando muchas, muchos buenos trabajos en, en, de la mano con Capes y, y creo que el, el ecosistema está creciendo. Un, un consejo que siempre le doy a todos los emprendedores que empiezan en este mundo y que les pido, por favor, eh, cuando empecemos en este mundo, hagamos las cosas bien porque queremos alimentar el ecosistema de confianza para poder seguir creciendo todos y donde ganamos todos. Si uno de nosotros hace malas cosas, Perdemos confianza en el ecosistema y perdemos todo.
1: Buenísimo. Creo que eso lo hice bastante. Confianza es la palabra clave. Muchas gracias ya como por la visita y espero como siempre tenerte pronto.
0: Gracias a ti Helmut. Un fuerte abrazo para todo tu público.